0: Also ich lasse heute mal springen für euch. Wir legen zusammen. Da, lass mal also, springen. Noch. <lacht> nice. Doch, doch natürlich, also du bist natürlich Hallo,
1: guten Tag. Ich glaube dreimal selbe, oder? Currywurst Spezial. Currywurst Spezial mit
0: Kartoffelsalat? Dreimal
1: Currywurst Spezial mit Kartoffelsalat. Ja, ja. Mit
0: Kartoffelsalat. Das heißt mit Kartoffelsalat. ja bitte. Mhm. Äh, Kartoffelstroh ist. Achso, Ach, das sind ist so kleine gehobelte Teilchen. Ja, so getrocknete, kleine gehobelte Fäden eigentlich fast. Wie sagt Frank, Fäden ja. nur auf Kartoffeln. Kleine
1: gehobelte Teilchen.
0: Ja, aber dieses, wie Felix schon ganz kurz festgestellt hat, dass die Currywurst zum KDB geht, <lacht> findest als unten und beim, und beim Neuland. Beim Neuland und besser.
1: Und, wollt ihr ein Brötchen dazu? Ja. ja. So, dann,
0: die, danke. danke. Oh, schon für dich. Du bist nicht für ein Motorrad heute? Nee, ich bin gern Fahrrad. Weil, weil ich heute Morgen einen Termin hatte und es war total schön mit dem Fahrrad hinzufahren. Und jetzt neuer Mantel und schön warm und äh, alles toll. Läuft. Läuft schon. Läuft. Klick, klick. Rubbel, rubbel. Witten ein 19? Ist das nee, so lange Nummer 18, oder? Nummer
1: 18? Glaube, wir sind, Wir sind
0: erwachsen geworden. Genau, volljährig heute. Volljährig, und, äh, also so heute langsam. nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Wird jetzt schmutzig. Guten Appetit. Mm -hmm. Guten Appetit. Ähm, wir haben Vielen acht. Dank für die freundliche Einladung. Immer ja. gerne. Immer wieder das ist gerne. Sein Vergnügen. Äh, das ist das Mindeste, was wir tun können. Mhm. Genau. Ähm, du hast ja... Wir haben acht Wochen Pause gemacht, habe ich ja. So lange? Ja. Mhm. Sieben Wochen und fünf Tage. Aus religiösen Gründen. Der mhm. Art Fast und so. Ja, Abgemagert. Ja, ich sehe auch schon ganz verhungert aus. Mhm. Mhm. kommt auch so ein bisschen verhungert rüber. Mhm. Sag mal, Felix, gehört diese Skizze da auch noch mit dazu? Nee. Zu deinem Stickzettel? Nee. Das sieht so aus, als ob der irgendwie mal mit Atomraketen beschossen wird. Mhm. Mhm. Ah, die welt von mhm. Oh. Mhm. Ein, eines geheimen Geheimprojektes.
1: Eines geheimen Geheimprojektes, Geheim -Geheim in dem unser äh, jetziger Gast Simon und meine Wenigkeit zusammenarbeiten durften. Es war wunderschön, wie immer. Und das, Ach, hat das ihr,
0: schön. Habt ihr schon ein abgeschlossenes Projekt? Naja, äh... <lacht> Wenn es gut <lacht> läuft, nein. Wenn es schlecht läuft, ja. Okay, vielleicht es ist ein Vielleicht verlassen wir dabei. Also, können ja. wir da nicht drüber reden. Okay. Ja. ja. Hm. Ein Pitch für die Übernahme Italiens. Na, den gewinnt er doch, oder? Bei Anführung der Drachen.
1: In Italien. Hm. Hm. Ja, die Griechen, die haben Italien
0: gekauft. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Ich glaube, das ist der <lacht> Grund, wieso ich beim letzten Podcast nicht so lange zugehört habe.
1: <lacht>
0: Was war denn der letzte Podcast, den du gehört hast? Rugby? Hm. Nein, den einen, den du mir empfohlen hast. Ich habe dir, glaube ich, einige empfohlen. Mhm. Waren also ich und du hast abgeschaltet zwischen dir? Ungefähr acht Wochen hier. Okay.
1: Simon, wir, wir laden immer die Hörer ein, mhm. damit sie zumindest eine einzige Folge komplett durchhören.
0: Und heute bist du dran. Ja. Gut. Das ist schon teuer eigentlich, das Projekt für euch. Nö. Hm. Mhm.
1: Du meinst, weil wir jedes Mal die, äh, die Gäste zum Essen einladen müssen? Die Übernachtungskosten.
0: Mhm. Die mhm. Anfahrt mit
1: dem Taxi. Okay, jetzt aber jetzt wir mitten rein. Simon, sag Felix. doch mal in drei Sätzen, äh, wer du bist, was du machst. Und wie viele Jahre Erfahrung du so in Cinema hast.
0: Also ich bin der Simon, Hacker Und ich mache 3D-Animationen und Visualisierungen. In Cinema 4D. Mhm. Und das mache ich schon seit einigen Jahren und jetzt halt Version 7.3 glaube ich. Mhm. Wobei inzwischen Version 13 jetzt frisch rausgekommen ist. Wobei ich vorher auch mit anderen Programmen gearbeitet habe. Also da gab es ja mal dann noch den Advanced Visualizer von Wavefront damals. Mhm. Dann gab es Dinge wie äh, TDI Explore, alles Firmen, die nicht mehr existieren, leider. Wurden die aufgekauft oder sind die pleite? Ja, die, die haben sich alle irgendwann gegenseitig aufgekauft und am Schluss hat Autodesk mhm. dann die Reste zusammengekauft und, äh, und eingestellt jetzt das dunkle Imperium. Ich habe mal in meinem, äh, in meinem Studiengang vor 2000 ähm, mal mit Infinity gearbeitet. Infinity? Infinity. 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 Ja, das tolles Beispiel wie Bryce oder so? Ich glaube, es war so eine Art Bryce, nur dass man damit keine Landschaften rendern konnte. Es war extrem unangenehm zu bedienen und hat bei mir so erstmal das Gefühl erzeugt, dass 3D-Software bedienen total kompliziert ist und eigentlich keinen Spaß macht. Ähm, ja, dieses Gefühl trifft auch viele Softwarepakete tatsächlich zu. Zum Beispiel 3D Max, wobei jetzt natürlich die 500 Millionen Leute, die 3D Max benutzen, wieder wahrscheinlich widersprechen würden. Ist das so eine religiöse Geschichte? Ja, ist so ein bisschen wie die Windows-Mac-Sache. Also Wobei das tatsächlich auch so eine Windows-Mac-Trennung ist, weil diese Software eigentlich nur für PCs gab früher, ne? Kann das sein? Naja, das sind immer ja nicht. Das wurde ja ursprünglich für den Amiga entwickelt. Ah. Und hat dann dann vom Amiga den Weg zum Mac und zum PC gefunden und sogar zu Linux, aber das kriegt man nur als Studio, die Linux-Version. Was bedeutet als Studio? Na, als Filmstudio, so DreamWorks oder irgendwelche so Leute, die es... Nicht als Studio-Package, also nee, es gibt ja auch irgendwie na, x, also x
1: verschiedene Pakete von der Software. Genau.
0: Früher gab es ja Module, mhm. oder das Problem war, dass immer das Modul, was man gerade gebraucht hat, dass man das nicht hatte. Mhm. Wobei manche Module auch so einfach totaler Schrott waren. Aber war das ist doch heute immer noch so, oder? Und heute gibt es so Pakete. Was dann immer gibt es nur, nur noch vier. Mhm, ja. Das absolute Einsteigerpaket, wo fast nichts dabei ist. Mhm. Welches ist es? Das? das ist ähm, Prime heißt es. Dann gibt es Broadcast mhm. und Visualize, wobei Broadcast ist für die ganzen Motion Graphics Leute. Mhm. Also da ist dieses ganze Mograph ähm, Zeug enthalten. Und den Visualize ist eigentlich das für die Architekten, die dann noch ein bisschen hübscher rendern wollen. Mhm. Und dann gibt es noch Studio und da ist dann halt alles drin, auch diese ganzen Character Tools.
1: Wenn ich jetzt ein Student bin mhm. und so ein bisschen mit 3D beginnen möchte, weil ich dann in zwei Jahren mein Diplom mache und ganz mhm. groß im äh, Designbüro verdienen will als 3 d wie fange ich denn dann an mit Cinema? Was mag, muss ich denn dann machen?
0: Ja, das ist die Frage, ob man mit Cinema anfangen sollte. Also wenn du ein Student bist, dann hast du ja sowieso immer das Glück, dass du überall Studentenversionen kriegst. Also auch von sowohl Maxxen. von Autodesk als auch von Maxon. Oder du benutzt Blender. Was ja auch immer besser wird. Blender ist eine Open Source. Genau, das ist so quasi das 3D-GIMP. Okay. Ist das Aber auch so schlimm wie GIMP? Ist gut zu Also ja. ne? es hat halt so eine eigene.. Bedienungslogik, die ich jetzt persönlich noch nicht durchdringen konnte, aber Ben arbeitet ja damit und meint eigentlich, das wäre ganz, mhm. ganz okay. gut. Und Fischer auch. So und es hat auch ein paar Features, die halt Cinema zum Beispiel überhaupt nicht hat, obwohl es mhm. was kostet und zwar gar nicht wenig kostet. Mhm. Was mhm. kostet denn da die Einsteigerpackung? Die Einsteigerpackung kostet irgendwas mit 700 oder so oder unter 1000 auf jeden Fall mhm. und die Studioversion kostet über 3000 also das ist dann schon echt Ui. ordentlich. Mhm. Da muss man dann schon wissen, was man damit machen will. Da was, muss man ja, natürlich was das Ganze dann auch irgendwie professionell nutzen oder zumindest steuerlich abschreiben können. Mhm. Und was
1: bekomme ich denn geboten für das Geld in diesem Softwarepaket? Weil irgendwie in bei Cinema muss ich immer direkt denken an 10.000 Plugins, ins die, ähm, die man irgendwie nachkaufen muss <lacht> oder dazu laden und dann <lacht> fehlt irgendwie das Wolkeneffekt äh, Teil, was, was in irgendeiner Szene mit drin ist. Und
0: ja, wobei das bei 3D Max ähnlich sich gestaltet. Weil da passiert ja auch ganz viel über Plugins, nur dass die, halt die Plugins dann immer einkaufen und den 3D Max so integrieren, dass es dann danach noch mehr abstürzt. Aber nun gut, lassen wir diese religiösen äh, Disputes. Du kriegst ähm, nee, was war nochmal die Frage? Was ich dafür kriege für mein Geld? Mhm. Du kriegst halt zum Beispiel ein Interface, mit dem sich ganz gut arbeiten lässt. Ein Programm, was ziemlich übersichtlich gestaltet ist. Also mhm. ich verbringe ja mit diesem Programm irgendwie so durchschnittlich acht Stunden am Tag und da möchte man natürlich diese acht Stunden auch auf irgendwas draufklotzen, was es nicht irgendwie die Haare zu Berge stehen lässt. Mhm. Wobei mhm. da wahrscheinlich auch ein Gewöhnungsprozess stattfindet.
1: Das ist nicht Aber Irgendwann fallen die Haare aus, m -m. dass sie nicht mehr
0: stehen können. Das sieht ganz hübsch aus und es ist super übersichtlich durch diese hierarchische Struktur der mhm. Szene.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast Objekte, die kannst du in andere Objekte hineinstecken. Die Formen, die drauf wirken können, die hängen dann meistens unter den Objekten. Und so kannst du dann Szenen aufbauen hast mhm. dann halt am Schluss so eine Art Szenenbaum, der mhm deine Szene abbildet und den du halt so relativ übersichtlich ähm, aus- und zusammenfalten kannst.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, kann man dann auch Szene in Szene verschachteln und irgendwie dann ganz groß kollaborativ an einem Projekt arbeiten?
0: Genau, du kannst externe Referenzen benutzen. Das heißt, du kannst eine Szene separat bauen und dich dann so einladen und deine Master-Szene, dass dann halt das externe Teil wenn da jemand weiterarbeitet damit mhm. und abgedatet wird, wenn du deine Master-Szene das nächste Mal öffnest. Mhm. Da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Äh, Kollaboration bei 3D-Software. Das heißt theoretisch, man könnte auch sagen, wir bauen hier eine kleine Szene, eine Straße mit Häusern und äh, du machst irgendwie die linke Seite und ich mache die rechte Seite. Genau, das ist ja in Studios. Das ist ja völlig normal. Ups <lacht> oder Pixar Beschmiert. <lacht> ich habe... Ähm, hab, nein. Ähm, also in großen Studios ist es ja so, dass die, dass die sehr ähm, diversifiziert sind. Also da macht der hm. eine nur Texturen, der andere ja. macht nur Rigs, der dritte hm. macht nur Spezialeffekte. Hm. Was sind Rigs? Rigs sind äh, diese Skelette für Animationscharaktere zum Beispiel. Hm. Und es oder gibt auch Leute, die, sagen, die sich bewegen. Ja, oder es gibt Leute, die einfach nur wirklich die Beleuchtung machen. Ne? Genau. Ja, und das den heißt, Sound. Je mehr du.. Ähm, wenn so ein Projekt skalierst ah. der Sound ist davon unabhängig, der ist auf oh, oh, oh. 3D. Oh. Mist. Also je mehr du so ein Projekt skalierst, je größer das wird, desto, desto mehr musst du halt irgendwie auf Daten dann auch übergreifend zugreifen können und das, desto besser müssen die irgendwie verwaltet sein.
1: Und
0: bei den Animationsleuten, also bei den Charakter-Animationstypen ist es halt so, dass so eine Figur meistens halt gebaut wird von irgendjemand. Mhm und ähm, modelliert wird und einer macht halt diese ganze Rig-Geschichte, ist halt eher so was Technisches. Und am Schluss hat der Animator dann ein von Art Püppchen, was er dann hin und her animiert. Und gleichzeitig wird aber immer noch an diesem Rig gearbeitet, weil dann in einer Szene irgendwie muss der seinen Arm irgendwie um drei Meter verlängern können, mhm. aus irgendeinem so Grund. Und es muss er halt dann nachträglich mhm. noch da einarbeiten können. Ja. Die sollen aber halt nicht alles nochmal neu animiert werden müssen. Das heißt, die müssen halt immer so also dann das neueste Update von dem Rig einladen und dann funktioniert es halt dann immer noch. Das gab es bei Cinema lange Zeit nicht, weil die halt auch nicht diesen Markt bedient haben für Studios so wirklich. Außer also mit ihrem Body Paint modul was für Texturmalen halt ähm, verwendet wird. Und das ist jetzt halt auch in 13 neu, dass man das theoretisch machen könnte. Wie gut es jetzt funktioniert, sei mal dahingestellt. Also das ist ja einmal so neue Features, die brauchen dann noch zwei programm bis sie wirklich gut funktionieren. Aber so ist es zumindest gedacht. Okay. Und diese, äh, hast
1: du ein Beispiel parat für die, für die äh, entstandenen Werke der Filmstudios? Und die, welchen, welcher aktuelle Film wurde denn mit Cinema <lacht> erstellt?
0: Ähm mit Cinema erstellt. Komplett. Keiner. okay, Außer also Fleischbällchen. Wie hieß denn dieser komische Film von Verhöfen, der da irgendwie mit diesen großen Monstern ähm, Starship Troopers. Ich glaube Starship Troopers 3. <lacht> okay, der dann nicht mehr von dem Original Die zu DVD-Produktion wurde, glaube ich, wirklich <lacht> mit Cinema auch gemacht. Und das heißt dann, dann eigentlich... Ja. Äh, Direct to uh, DVD bedeutet eigentlich schlecht und die haben dann da kein Geld gehabt oder keine Ressourcen haben genau, das mit irgendwelchen Geld. Studenten machen lassen mit, mit dieser Software. Richtig. Das heißt, die ist eigentlich von der Studioperspektive aus semi-professionell. Mhm. Aber zum das Beispiel, sagt nicht, das, dass das halt auch so eine gewachsene Struktur ist. Also wie man, was für Software man benutzt. Und auch sehr regional, nehme ich mal an. Ne? Ja, im Amer mhm. amerikanischen Markt ist es ja so, dass die halt gar nichts anderes kannten als, als äh, Maya, Max und Lightwave mhm. für, den, für den Fernsehmarkt. Das heißt, Cinema
1: ist ein deutsches Produkt?
0: Genau. Und In die Hessen haben, wird ja. das produziert. Ah, oh, okay. Und, ähm, Mir ist immer auf der Seite die sehr große haben. Ja, die sind ja so ein bisschen liebevoll geschrieben. Ja. Mit kleinen Gags noch drin. <lacht> ja, genau. Überhaupt, apropos Gags, früher gab es ja das Vibrationsobjekt und das hat dann so ein Icon in Form eines Vibrators, was dann irgendwann geändert wurde. Okay, das ist schade fand. <lacht> <lacht> ja, alte. Die kümmern gut. Aber tatsächlich ist halt über ähm, durch diesen ganzen Motion Graphics Bereich gerade stärker. Also die letzten beiden Jahre liefen da glaube ich so gut wie noch nie für die Firma. Und es hat halt auch mehr so öffentliche Aufmerksamkeit oder zumindest Aufmerksamkeit in diesem ganzen 3D-Bereich bekommen durch die Möglichkeiten, die es halt durch das MoGraph-Modul hauptsächlich halt dann plötzlich gab, was halt mit Maya einmal für so einen Gestalter ein bisschen arg aufwendig war.
1: Das heißt, für, für was wird denn Cinema alles eingesetzt? Wir haben dann also Film, wir haben so TV, Broadcast, Architektur, viel genau. vorhin. Design. Also im Film sind
0: es halt meistens so kleine Unterprojekte, kleine, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei Iron Man 2 dann dieses Head-Up-Display oder so, was ihr dann mhm. sieht. Das ist dann gerne im Cinema gemacht. Oder in ähm, die Titanic. Tron, Tron äh, diesem neuen Tron-Film jetzt äh, diese da komische Grafik mit dieser, genau, und so dieser Erdkugel, sonst was, Sache, die sich da dreht. Mhm. Aber jetzt... Und das, woher weiß man dann, dass das zum Beispiel jetzt nicht mit der Standardsoftware gemacht wird? Wird das irgendwie kommuniziert? Das das auf Zeitschriften in Zeitschriften? Ja, der genau. Es gibt halt diese diversen Foren, so CG-Talk oder dieses Café. Oder c4dprofessional.net. Du bist heute wirklich hervorragend vorbereitet. Ich bin ganz begeistert. Kann auch sein, dass es die gibt, aber da gehe ich nie hin. <lacht>
1: Nee, das war auch das Erste, was ich auf der Cinema-Webseite gesehen habe, mhm. den Link.
0: Nee, ich, gebe, ich schaue meistens auf CG-Talk. Mhm. Das ist ein ganz gutes Forum mit so Leuten, die auch schon seit Anfang 2000 dabei sind. Und auch so Leute, die das programmieren zum Teil. Mhm. Du schreibst dann auch äh, Antworten in dem Forum? Naja, fünf habe ich glaub, bisher geschrieben. Aber glaub, ich glaube, ich habe auch mal eine Frage geschrieben. Mhm. Wollte ich jetzt gerade fragen, wie das Frage-Antwort-Verhältnis ist? Fünf zu eins. Ja, ja, okay, ja. Naja, wir haben ja das große Glück, dadurch, dass unsere Software auch richtig lizenziert ist, kann man sich auch direkt mit dem Max- und Tech-Support mhm. in Verbindung setzen, wenn irgendwie ein Problem auftritt. Und das machst du? Das mache ich auch öfter mal, mhm. besonders wenn ich Bugs finde. Also irgendwie so, glaube ich, mal, der mit der nächsten, neuesten Release waren, glaube ich, so gleich am Anfang fünf Sachen, die mir aufgefallen sind. Oh. Und dann schreibe ich immer schön Mails und den Herrn Gollop. Möchtest du ihn grüßen an dieser Stelle? grüßen an Herrn... den Herrn Gollop vom Maxon Tech Support. Naja, und die kümmern sich dann drum und meistens kriegt man auch eine Antwort, ob die jetzt befriedigend ist, aber wir dahin gestellt. Okay,
1: da muss ja Herr Gollop wohl noch dran arbeiten, hm. ja.
0: Naja, manchmal wissen sie es auch selbst nicht so genau.
1: Okay.
0: Aber das ist schon so, dass du da zu Hause bist in dieser Software. Das heißt, du musst, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, mach mal das und das und das oder es sich herausstellt, im Projekt muss irgendein Haus gebaut werden, irgendeine Szene nachgebaut mit Natur oder was auch immer, dass du nicht erst groß überlegen muss, sondern das im Prinzip eigentlich erstmal schon sich in deinem Kopf schnell zusammensetzt? Oder wie kann man sich sowas vorstellen, wenn so ein neues Projekt losgeht? Musst du. Erfordert das viel Planung oder machst du das aus dem Bauch raus? Naja, kommt auf die Größe des Projekts an. Wir haben ja letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, diesen Mauerfilm gemacht. Oh. Den schreiben wir auch mal in die Show notes. der ja. ist nämlich echt toll. Der, der hat
1: auch einen Preis gewonnen, glaube ne?
0: ich. Genau, den Preis für effektive Informationsvermittlung. Wirklich? <lacht> ja. Von, von der einer, Deutschen Welle ausgeschrieben? Nee, von dieser... Es gibt irgendeine Fernsehgrafik. Äh, so eine... Keine Ahnung, was... Vom Kachelmann. <lacht> Fernsehgrafikpreis? Ja, für aber... Eyes haben... and Ears Conference, genau. Mhm. Okay. Da haben wir tatsächlich was gewonnen. Aber... Den Animago Award, wo wir auch animiert waren, den haben wir leider nicht gekriegt. Das ging dann wieder an eine Autoproduktion. Okay, ja. ist hm. Vielleicht noch ein bisschen mehr Geld drin, ne? Hm, ein bisschen, ja. ja. Wo, worum ging es denn in dem Mauerfilm? Da ging es um eine Rekonstruktion der innerdeutschen Grenzanlagen. Und zwar aus dem Jahr 1983.
1: Hm.
0: Und ähm, da die ja in Berlin zum, zum Großteil schon abgebaut sind, wo, ähm, haben wir das halt virtuell rekonstruiert und dann eine Art Dokumentarfilm gedreht. Mhm. Und das ging 20 Minuten, glaube ich, ne? die Dauer des... Nee, des... insgesamt waren es 10. Also es waren zwei Standorte, nämlich Bernauer Straße und äh, der schöne Ort Hüttensleben in Sachsen-Anhalt ist es, glaube ich. Das waren jeweils fünf Minuten ungefähr. Mhm. Und das war dann halt ähm, schon auch ein bisschen größeres Projekt. Also da musste man dann gucken, was braucht man für für Props, was braucht man für äh, Vegetation, was, was braucht man für Pläne, Props? also kleine Gegenstände, so äh, der, muss noch genau, Telefon, ein Band oder äh, da muss noch ein Gartenzaun hin und so. Da musste halt irgendwie alles gemacht werden und dann muss es auch so, zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden und dann muss es vor allem auch alles noch animiert werden und gerendert werden und das sind halt diese eigentlich diese klassischen Schritte, die man halt für jede Filmproduktion dann, dann macht. Also hat dann jemand gebraucht, der animiert. Mhm. Julia Dufek war das und dann jemand, der das, äh, die Leute riggt und jemand, der die Leute baut und jemand, der die Leute texturiert. und
1: Das und waren meine Wie, wie viele waren
0: beteiligt insgesamt? Ich glaube insgesamt fünf Leute. Mhm. Und das ja, ist so ein Produktionsplan. Mhm. Den hast du dann geschrieben. Naja, also einen richtigen Produktionsplan gab es da auch nicht, weil es jetzt auch ständig noch mal leicht geändert hat. Also es war nicht so, dass man alles da hätte frei machen können, sondern wir haben die, die von der Deutschen Welle, für die wir das gemacht haben, natürlich auch noch immer wieder andere Anforderungen gehabt plötzlich. Am Anfang hieß es ja so, ja wir wollen da so eine kleine Animation, vielleicht eine Minute oder so und dann am Schluss wurde es halt immer, immer mehr.
1: Der oscar reifen
0: film. <lacht> Naja, aus Karayf ist auch nicht direkt und äh, ich sehe ja auch immer noch so diversen, die besten Fehler, die da drin sind. Also ich Schluss jetzt so ein Auto, so ein Unmotiviert mitten auf der Straße und so ein Lastwagen, der da geparkt ist, ist, glaube ich, irgendwie 10 Meter hoch. <lacht> das wäre mir dann auch irgendwann nachher erst aufgefallen. Mir fällt da noch eine kleine Geschichte ein, die, ähm, die also wir haben ja mal zusammengearbeitet in der gleichen Agentur, du und ich mhm. und Felix. Und du hast mal, als ihr das produziert habt, eine Mail rumgeschrieben an alle. Ich brauche Graffiti für die Mauer, für die Westseite. Stimmt. Weil, äh, weil natürlich, und jetzt geht es genau um diese Texturen, ähm, selber so eine ganze Mauer taggen mit Texturen, eine Person alleine, ist halt eigentlich eine ziemlich undankbare Aufgabe, wenn man sonst auch nicht so viel... Ähm, äh, Mauern betaggt und dann vielleicht sogar noch war authentisch irgendwie 80 er jahres gleichzeitig. Genau, 30, 30 Jahre Zeit, genau. und wenn dann jemand kommt und sagt, na, was hast du heute gemacht, Simon? Dann sagst du ja, ich habe irgendwie die Mauer vollgesprüht, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu äh, argumentieren. Und da hast du eine Mail rumgeschrieben, Leute, schick mir mal ein paar Graffitis und es ist nichts zurückgekommen. Genau. Ich keine, habe da damals keine geantwortet. Tuche,
1: außer ich habe Felix. eine die Abbildung einer blauen Brille geschickt, die du dann aber nicht aufnehmen wolltest.
0: Das war vielleicht auch ein bisschen zu äh, eigenmotiviert, oder? <lacht> Also, da, da, solche Sachen gab es halt damals auch an der Mauer nicht. Da gab es halt Slogans, die jemand draufgesprüht hat. Und zwar eigentlich auch richtig schlecht, ne? Genau, so richtig. So Kindergartenschrift. Ja. Oder auch mit dem Pinsel irgendwie weiße Farbe oder schwarze Farbe. Ja, dann oder da war so Schreibfehler Farbe. drin. Ich war hier. Berlin ja. mit Ä. Ja, so ähnlich, genau. Genau. Dieses Niveau. Ja. Tatsächlich hat sich dann eigentlich nur Arne so richtig ja. ins Zeug gelegt oh. und da auch nicht was rausgekloppt. Okay. Das heißt, Anus Graffitis oder, oder Mauer, Mauerbeschriftungen sind in diesem Film zu sehen. Genau. Aber hättest Und du da gerne noch mehr gehabt davon? Ich, ich weiß das gar nicht mehr, ob die jetzt wirklich äh, so authentisch voll bekrickelt ist. Ich mm. habe die auch nie wirklich gesehen in echt. Und das aber war ich ganz gut, weil mm, da war ja die Mauer noch recht neu. Also dieser, dieser Teil, den man jetzt halt so als Mauer kennt, mit diesem runden, abgeleite Element Ja, oben. mit dem Rohr, ne? Genau. Die war von Westseite jetzt auch, auch noch nicht so zugeschmiert, wie man es jetzt bei diesen ganzen anderen mauerspecht Zeiten dann gesehen hat. Mhm. Dass dann eigentlich überall nur noch Farbe rausgeklopft haben. Es war eigentlich nur so ein paar verstreute kleine Graffiti drauf.
1: Mhm. Mhm. Aber hat nicht, hat nicht auch der, der Björn seine... Genau.
0: Das ist doch auch der, nicht hat, der hat ja Anja einen Heiratsantrag gemacht auf der Mauer. Da ein
1: Graffiti auf der Mauer.
0: Genau, das war wahnsinnig romantisch. Hat sich verewigt. Ja.
1: <lacht> und sie, sie hat ja, hat auch
0: ja gesagt, Compositing ne? benötigt. Sie, sie hat ja gesagt, ich war nämlich auf der Hochzeit am
1: vergangenen Wochenende. Ja, ich war, Ach, ja das auch. war die Ach, Hochzeit. Du, du hattest mir schon von Also, ah, ich erinnere 18. mich dunkel.
0: Ja, ich, 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 ich war ja von da. Ja. Ja, ich habe hab den Felix am nächsten Morgen getroffen. Am nächsten Morgen Wir ist es überhaupt nicht fit. Ja. Wir haben auch erstmal schön zu Mittag gegessen. Ja, ich
1: stand da. so leicht neben
0: mir und neben nein. Jakob. Nein, nein, nein. Das, ich hätte das nicht gemerkt, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Kann ja. ich dazu nur sagen. Ach, Ach so. Mhm. Eine das ist aber schon ein ziemlich spezieller Heiratsantrag. Das finde ich gut. Sehr schön. Ja. ja. Na, die beiden sind ja auch ziemlich speziell. Und sehr sympathisch. Hallo. Jan. Hallo Anja.
1: Ja. Okay. Ja, das, warte mal, du hast vorhin noch irgendwie so ein paar Worte benutzt. Vielleicht kannst du dir erklären,
0: Shader zum Beispiel. Shader? Nein. Shader. Ein Shader ist halt was, was man auf eine Geometrie drauf appliziert und was danach halt eine Art von Look ergibt. Also, wenn man jetzt die Geometrie nimmt, dann ist sie ja erstmal nicht definiert weiter von ihrer Oberfläche. Hm? der Shader sagt jetzt dem. Objekt oder sagt dem Renderer dann halt, wie das nachher aussehen soll, wenn es gerendert wird. Also ob es jetzt reflektiert oder ob es ganz matt ist oder ob es so eine Struktur hat, so eine raue Struktur oder ob es sich irgendwie verformt noch beim Rendern.
1: Und hast, hast du einen Tipp, wo man ähm, irgendwie freie Shader runterladen kann? Also es gibt doch bestimmt irgendwie tausend Libraries, auf die man zugreifen kann. Man muss so ein
0: bisschen unterscheiden zwischen Shader und Textur. Also Na. der Shader ist im Prinzip nur ähm, das technische Konstrukt, also das Material. Mhm. Und die Textur ist was, was du halt einladen kannst in den Shader. Und das ist ja, also wenn du Realismus willst, ist es halt meistens so, dass man mit einem Foto von irgendeinem Objekt, was man auf ein virtuelles Objekt drauf appliziert, sehr viel schneller zum Ziel kommt als mit irgendwas, was man mit eine Holzstruktur quasi durch mathematische Vorgaben mhm. erzeugen will, die realistisch anmutet. Ich habe auch immer, also ich kann mich eben auch noch an Shader erinnern, die äh, Holz und Marmor äh, simulieren und genau. die sahen immer ziemlich komisch aus. Ja, also weil die mathematischen so bisschen... Modelle, die unten drunter liegen, einfach mhm. unzureichend sind oder woran liegt das? Ja. Oder weil man halt noch, noch viel mehr Ebenen verwenden müsste. Also es gibt schon Leute, mhm. die schaffen das ganz gut. Ja. Ähm, zum Beispiel Pixar. für diese neue Cinema-Version R13 gab es so ein paar Pressebilder und eins davon war mal so eine Schale mit Trauben. Und diese Trauben waren tatsächlich über einen Shader texturiert. Gibt ja mal eine Traubentextur gebaut? Das sieht, Traubentextur. das sieht dermaßen überzeugend aus. Also es, die Szene kann man sich auch glaube ich irgendwo runterladen und das ist echt der Hammer. Also und, und das lädst du dir runter und guckst dir dann an. Genau, ja, ich äh, versuche es dann zu reingenieren. <lacht> Wobei, ich glaube, da habe ich dann irgendwie nach 10 Minuten aufgegeben. Das war mir irgendwie zu kompliziert. Das ist schon sehr speziell. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie äh, die Mauer äh, in der Bernauer Straße nachbaust und äh, in einem Gebäude, in dem du am Fenster vorbeifliegst, eine Schale mhm. hast, in der Trauben liegen und die mit dem Supershader gerendert sind. Dann wirst du vielleicht auch ein Foto von einer Traubenschale verwenden. Richtig, genau. Es geht auch immer so ein bisschen um Renderökonomie. Ja, und je mehr, also so ein Shader muss halt auch irgendwie berechnet werden. ja Und es geht meistens schneller ein Foto einfach einzuladen für den Renderer als den Shader zu berechnen pixelweise. Also, kleiner Tipp, lieber ein Foto benutzen. Und wenn man eine gute Quelle sucht für Texturen, da ist dieses CGTextures.com eigentlich die, die beste. Okay. Das ist super, das benutze ich sogar, obwohl ich nie 3D-Programme benutze. Also falls ich mal irgendeine im Hintergrund irgendwas äh, Kachelbares brauche, irgendeine Struktur oder so. Das oder was, was die oft ist soll also wie oh. zum Beispiel Blutspritzer. Ja, gibt Ge Ge Gekachelte Blutspritzer, Blutspritzer. gibt es, nee. Ja, Blutspritzer und Rost und Holz genau. sind so die Sachen, die ich da so vor meinem geistigen Auge Schrein, sehe. Beton, Gras. Gras, Knübelchen, Hundekot. Und das ist, ja. ja. da ist glaube ich, ich auch an kostenlos an und dafür, dass es kostenlos ist relativ toll, ne? Genau, es ist bis zu einer bestimmten Größe. Also es gibt dann immer noch höhere Auflösungen. Ja. Da muss man, glaube ich, so einen jährlichen Beitrag von vielleicht 20 Euro oder so entrichten. Wir mhm. hatten auch keine Download- Beschränkung. Ja. Das lohnt sich aber eigentlich schon. Schön. Ja. Fresskoma. Tja, mhm. haben wir schon so richtig viel an Inhalt rübergebracht. Ja, Na, so, aber eine, nö, nö, ich habe geschwafelt, aber die harten
1: Tipps sind das also, zu kurz gekommen. Ja, irgendwie, äh, was, was ich mich halt frage, ist auch, die, wie hieß das? Props? Ja. Wenn du irgendwie äh, eine, eine Szene aufbaust, dann, dann baust du ja nicht jedes Teil, was da drin ist, äh, nach. Also irgendwie, wenn es um einen Stuhl geht, hm. Da schmeißt du ja schon mal dein Google an und suchst eine 3D-Datei, genau. die du
0: da integrieren kannst. Zum Beispiel im Google Warehouse, wobei immer großes Problem bei Google Warehouse ähm, Dateien, dass die gerne mal so doppelte Geometrie haben. Das heißt, da liegt quasi die Polygone liegen da direkt übereinander. Hm. Und das dann wieder so aufzudröseln, dass man dann nur noch eine Schicht Polygone hat. Das heißt, das Aufräumen dauert
1: länger, als es selber zu bauen.
0: Naja, Weil bei komplexen Sachen wie das Flugzeug ja. dauert es natürlich nicht länger, aber Du hast ja manchmal halt Renderprobleme. Also manchmal, wenn du mit Global Illumination renderst, was ja jetzt so ein halbwegs Standard geworden ist, dann mag er das halt gar nicht, wenn die Geometrie unsauber ist. Und macht ja. dann gerne so fleckige Oberflächen, weil er dann nicht weiß, ob die vordere oder die hintere Fläche gilt. Okay. Die hintere wäre halt verschattet, weil sie dunkel ist und die vordere kriegt halt das Licht ab. Du bist dann halt von Polygon zu Polygon. Oh Gott, da wird man ja verrückt. Die liegen ist dann so nah beieinander, dass dann die 500. Nachkommastelle in genau. dem einen Bild entscheidet, das ist vorne und das andere ist hinten. Genau, da hast du dann so, das sieht dann aus wie Flackert. irgendwie griselig grau. Ja. Ja. Okay, ja. genau. das heißt, du musst Der eigentlich auch. 80er. Also. Du hast. Ich, also, ich kann mich halt an so ein paar Sachen erinnern, die dann immer ein Thema waren, wenn du da in einem größeren Projekt gerendert hast. Dass, dass man zum Beispiel irgendwas rendert, irgendeine komplexe Zusammenstellung hat. Und dann kommt man am nächsten Morgen wieder und dann ist alles schwarz oder es flackert irgendwie alle zwei Sekunden einmal oder irgendwas ist genau, plötzlich durch Genau, das ist durchsichtig. So Freuden des Oder alles
1: das, was hinter dem Glas ist, sieht man auf einmal nicht mehr. Mhm. Oder alles,
0: was hinter dem Glas ist, ist nicht anti alice weil man vergessen hat, von Geometrie auf Bestes anti <lacht> zu schalten. Und solche Sachen, ja, da legt man sich dann oft gerne mal den Kopf auf den Schreibtisch und möchte nur noch schlafen. Ja, aber Okay, das heißt, es gibt diese Datenbank Google Warehouse. Genau, da muss man, wie gesagt, dann die Modelle irgendwie noch prüfen ah. oder mal ein bisschen optimieren. Ah. Da sind auch meistens noch Hunderte von Splines drin.
1: Aber vom die man nicht braucht. Es ist doch so, dass ich das Ganze erst in dem Google eigenen 3D-Programm laden muss, um es dann als Collada-Datei
0: abzusprechen. Ja, manche kannst du auch direkt als Collada-Datei ah, runterladen, ah, okay. Äh, runtersaugen. Okay. Gut. dann öffne ich das Ganze ins Cinema, räume das auf und genau, dann darf ich qualieren. das auch benutzen. Hm. Das ist natürlich jetzt eine Frage, ob wir hier einen Bereich streifen, den ich nur mit Anwalt <lacht> besprechen sollte. Also ich das ist aber ja auch schon. Das, ist eine, das sind ja schon eigentlich freie Modelle. Also es gibt natürlich jetzt nicht nur das Google Warehouse, sondern es gibt ja auch kommerzielle Modellanbieter.
1: Ja und die, die bieten dann das kleine Modell umsonst an und das große.
0: Wir, die bieten klar, das, das gute Modell für 180 Euro an und das schlechte Modell für 10 Euro oder so. Mhm. Turbosquid zum Beispiel. Sind die dann wirklich schlechter gebaut? Die haben dann irgendwie zwei Varianten. Einen von einem Profi gebaut, eins von irgendeinem Hobby-Enthusiasten. Ja, das ist ja auch so, dass man, glaube ich, da irgendwie seine eigenen Modelle irgendwie hochladen ja. kann und zu so verkauf da Pfeil okay. bieten. Hauptsächlich halt Raketen und Ferraris. So also meine Flugzeuge und Frauen auf Einhörner. Kommt, geht immer gut, ne? Oder so Autos. Ja. Autos, ja, es ja, Fahrzeuge. Es Fahrzeuge. auch diese komische Szenen, die man nur diese Poserfigurinen mit möglichst knappen Bikinis begleiten und irgendwelche komischen Umfelder stellen. <lacht> womit womit manche die Leute so ihre Zeit vertreiben. Erstaunlich immer ja. wieder. Ja gut, die anderen Podcasten halt. Tschüss, war nett mit dir. <lacht> hat gut geschmeckt. Freundlich. Ja. ja. Und obwohl du so viel erzählt hast, du sogar fertig geworden mit dem Essen. Das ist halt ja nicht schlau. Das war das nur Blendwerk. Blender. Blenderwerk, ja. Blender hat ja eine tolle Fluid-Simulation. Vielleicht muss ich doch noch irgendwann Blender lernen. Aber das denke ich mir eigentlich bei fast jedem Projekt. Vielleicht muss ich irgendwann doch noch äh, Setbrush lernen. Das was ist das für so Maya, Setbrush? Ja, das ist so wie Mudbox. Es gibt also für, jedes, äh, für jede Aufgabe inzwischen auch ein eigenes Programm, was das am besten kann. Mhm. Also Maxon hat jetzt ja, glaube ich, auch langsam Probleme, weil dieses... Ähm, Bodypaint, was die immer verkauft haben, als Texturierungstool, was so eine Art Photoshop ist für 3D-Objekte, mhm. mit ebenen Effekten und kriegt halt jetzt von allen Seiten Konkurrenz, weil diese ganzen Stift- Clay-Modeling-Tools, also wo man so ein grobes Modell einlädt und das dann verfeinern kann und dann wie so mit Paintbrush, genau, also Zeug reindrücken und rausziehen kann und so kleine Falten rein oder so eine Textil, äh, so eine Reptilienhaut drauf äh, applizieren, bis danach halt wirklich so ultra fein 3D-mäßig, detailliert aussieht. Die können jetzt halt auch langsam alle noch ein bisschen mit Farbe umgehen, das heißt, du kannst auch direkt drauf pinseln. Mhm. Oder dieses neue Super-Tool äh, Mari, wo man irgendwie so, keine Ahnung, 16K-Texturen painten kann, was ihr da für diesen Avatar-Film entwickelt habt Das ah. heißt, 16K heißt 16.000 und das sind genau. Texturen mit Kantenlänge von 16.000, 16.000. Genau, die aber sich halt trotzdem immer noch flüssig im Viewport bewegen lassen. Das heißt, beim Editieren hm, hakelt es nicht und genau, das man muss halt nicht das, das Ding drehen und dann ist man eine Minute warten, bis Bild, äh, das Bild wieder neu gerendert ist. Also damit kann man einfach ultra hochauflösend texturieren und das ist schon gigantisch. Also Bocca hat auch eine spezielle Hardware dafür, irgendeine Quadro-Karte, mhm. aber, okay, das, aber ist das ist so halt was, was dann Studios eher benutzen als irgendein äh, Bodypaint, was dann in Deutschland vielleicht weiterentwickelt wird, vielleicht aber auch nicht. Hm. Aber das sind ja mittlerweile wahrscheinlich Investitionen. Danke, Felix. Äh, das sind wahrscheinlich mittlerweile Investitionen, die, äh, wo man sich entscheiden kann: kaufe ich mir ein kleines Auto oder einen also Computer und nicht mehr, kaufe ich mir ein Haus oder ein Computer. Oder gehe
1: ich pleite mit der Firma, die ich gerade gegründet
0: habe? Ja, nee, genau. eigentlich nicht. Also selbst Maya und 3 die Max, die ja immer noch ein bisschen teurer waren, sind inzwischen eigentlich so in der gleichen, in der gleichen Liga, vielleicht ein bisschen teurer noch als die Studioversion von Cinema. Ja. Also, Nee, also die meine, Stoßrichtung meiner Frage war eher, vermutlich ist auch die Hardware mittlerweile einfach so günstig, dass man da auch gar nicht mehr die spezielle Silicon Graphics Workstation kaufen muss. Nee, das muss. aber schon seit Jahren nicht mehr. Das okay. war ja so am Anfang, als ich äh, als ich noch jung war, da gab es ja dann immer noch so die kleine O2 Workstation auf dem Tisch. Ja, das waren diese eiförmigen. Genau, Teile, diese ja. blauen. Ja. Ja. Mhm. Oder die Octane, wenn es dann etwas besser werden sollte. Oder die Onyx, wenn es dann ganz toll werden sollte. Das ist mögliche, dieser Kühlschrank hier, die doppelt genau. <lacht> Der Raumteiler, ja, ähm, aber inzwischen ist das eigentlich alles mit einem handelsüblichen, etwas besseren PC ganz gut zu machen. Also du brauchst ja nicht mal so eine Quattro-Karte für normale 3 d arbeit für das Cinema gleich gar nicht, da reicht so eine NVIDIA, GeForce, GTX 300 oder so, oder was da gerade aktuell ist. Und sobald es dann doch rechenintensiver wird, dann
1: schaltest du die Renderfarm ein.
0: Genau, also wir benutzen ja immer noch so Rechner, die halt äh, CPU-mäßig rendern. Es gibt inzwischen auch einen Haufen, die es auf der Grafikkarte rendern.
1: Mhm.
0: So in äh, fast Echtzeit oder tatsächlich in Echtzeit. Mhm. Und dafür braucht man meistens halt auch noch ein bisschen eine bessere Grafikkarte als die, die ich jetzt zum Beispiel in der Maschine drin habe. Aber ich brauche eigentlich immer nur maximal viele Kerne und äh, genügend Hauptspeicher. Wie viele Kerne hast du gerade? Äh, naja, virtuell 24 durch diese doppel 6-Core xeon chips Was auch ganz gut ist. Das Problem ist nur, dass man immer wieder neue Features anschaltet oder die Qualität so hoch dreht oder die Bilder so groß werden müssen. Ja, das, 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 <lacht> immer das ist ein 10 Minuten. Minuten. <lacht> Und, Okay macht halt jetzt immer noch mehr mit irgendwelchen weichen Reflexionen. Das ist halt das, was immer eigentlich Realismus bringt. Softe Reflections auf jedem Fußboden. Das ist auch das, wo es in Zukunft hingehen wird, noch. Also noch realistischer werden. Oder naja, siehst in, du schon wie weit. absoluten Aktiv. Realismus kann man schon erreichen. Also dieser Maxwell-Renderer, dieser kam man vorher Tim zu mir und hat das irgendwo entdeckt. und fand Der es einzige voll
1: geil. Hörer Tim übrigens. <lacht> genau, also Tim.
0: Das ist ja was, der simuliert ja Lichtwellen. Das heißt, der kann, das dann kann auch. Der Tim. Ich weiß nicht, ob der Typ das schon kann. Also er hat es, glaube ich, ja vor zwei Stunden so richtig gecheckt. <lacht> aber vielleicht kann das inzwischen schon. Wäre ja, natürlich auch schön. Nee, aber der kann dann natürlich halt auch diese ganze Dispersion, also dass sich dann die Lichtwellen unterschiedlich brechen in Glaselementen und so. Das ist ja dann das, was so den letztendlichen Ultra-Realismus bringt. Das kann der halt alles simulieren. Und äh, du kannst da, also diese ganzen Apple-Pack-Shots und so werden ja nur noch... Gerendert. da wird ja nichts mehr fotografiert. Und ich glaube, fast alle anderen, Handy, Bilder und so, ja auch. Ja. Fahrzeuge in der genau. wahrscheinlich. Fahrzeuge, Rel genau. bietet sich relativ deutlich an, weil das ja natürlich auch sehr überschaubare äh, Auswahl an Texturen ist zum Beispiel. Ne? Und Reflexion ja, kommt halt, immer gut. Genau, da kommt es halt darauf an, dass dein Lack gut aussieht, was ja auch so eine Wissenschaft für sich ist, dass Ach da, So, auch so die Metallic Flakes Ende. unter der ersten spiegelnden Oberfläche dann äh, noch gut aussehen. Okay. Da muss man ja, dann vielleicht wirklich einen Shader bauen. So einen ne, es geht ja dafür auch schon. Also Mental Exakt. Ray und so okay. Sachen haben dafür eigentlich auch schon richtige Shader. V-Ray hat inzwischen auch einen, äh, einen richtigen Lux Shader. Das heißt, diese Mental Ray, V-Ray, das ist nochmal eine extra Software-Komponente, Das sind die, der sogenannte Renderer. Dann richtig? genau. Also, gibt, also jedes Softwarepaket hat ja so einen kleinen Renderer ja integriert. Ich dachte immer, das wäre das Einzige, was man so hätte, aber das ist gar nicht so. Nö, der Renderer, also das kann man dann dazu kaufen Okay. Also ähm, da zahlst du dann nochmal so für V-Ray jetzt für Cinema 800 Euro. Aber da sehe ich mich wirklich
1: bestätigt, in dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Na,
0: naja, du kannst Ach, das auch alles mit einem Cinema Standard Renderer rendern. Das ist nur so, wenn du halt irgendwie jetzt äh, 5000 Bäume hast und so, und dann äh, wird halt dein Rendering da im Cinema Standard Renderer nach drei Stunden fertig und den V-Ray nach zehn Minuten. Mhm ist zumindest meine Erfahrung. Okay, das, das heißt, die sind dann auch auf spezielle Anwendungsfälle optimiert? Ja, vor sind es halt, ähm, die werden von so Entwicklergruppen programmiert, wo halt genauso viele Leute sitzen bei der Chaos Group in äh, Bulgarien wie bei Maxon am ganzen Programm. Mhm. habe ich immer so das Gefühl. Mhm.
1: Kostet das heißt dann ja auch
0: ein, dementsprechend viel, ne? Ja, aber das ja. ist ja, das sind halt alles Werkzeuge. Also ja. ich meine, wenn du jetzt am Auto ja. schraubst, brauchst du ja auch vielleicht deinen Drehmomentschlüssel und so. Ja. Mhm. Das unnötigste Werkzeug, das ich habe, nach dem Begriff habe ich jetzt auch gerade gesucht. Also falls du mal einen Drehmomentschlüssel brauchst, ich habe einen. Das braucht man doch für Reifen montieren. Eigentlich ja, das, das braucht man auch, um die, äh, um die Schrauben, Radrad. die ellenlangen Schrauben äh, von der Waschmaschine. Nein, lass mich mal kurz nachdenken, wie das heißt, äh, da wo der Kolben sich bewegt, Motor. Ach Achso, ja, ähm, Zylinderkopf. Zylinderkopf. Genau. Zylinderkopfschrauben dürfen auch, weil sie oft, äh, sie so Alu-Guss, mhm. keine Ahnung, darf sich zu fest anziehen, sonst reißen die und dann zerlegt sich der Motor. Da habe ich mal. Was so noch teurer ist als ein dremel schlüssel ja, Nur unesentlicher. <lacht> <Nur unhäslich>. also <lacht> so ein auf so eine Moped äh, wirklich <lacht> kein großer Unterschied. Ja. Genau. Spezielle Werkzeuge. Naja, ein bisschen so wie guten Drucker kaufen für, äh, für das tolle Dokument, das ich leer ja, und Photoshop oder die Design Collection kostet ja auch Geld. Also ich meine, im Design kostet halt alles Geld, die Firmen brauchen Geld, um ihre Klar. Software zu entwickeln. Und, äh, ich bin dann der Letzte, der sagt, irgendwie, ich will nur kostenlose Software haben. Es ist toll, wenn man dafür Geld zahlen kann. Dann gibt es auch jemanden, der dafür verantwortlich ist, wenn es nicht klappt. Genau.
1: Schön gesagt. Aber du benutzt dann parallel aber auch noch Photoshop und After Effects? Und
0: genau. Also du kannst natürlich im Rendering viel machen. Es gibt auch so diverse Post-Effekte, die du zuschalten könntest. Aber eigentlich ist es immer besser, das in der Post zu machen, wenn man den Lens -Flare. deutlich flexibler ist. Genau.
1: Ah.
0: Ja. Und falls es jemand, das dann doch nicht haben will, muss er ja nicht nochmal drei Stunden das gleiche Bild drehen. Ja, ja Stunden auch. Oder drei Minuten.
1: Hm.
0: Hast du da noch was auf deiner Liste stehen? Ich schiele
1: schon die ganze Zeit drauf. Ja. <lacht> also wir sind... Äh, Kann ich jetzt gesprungen. endlich bewusst machen? <lacht> ja, hast du das Gefühl, dass du das
0: Programm voll ausschöpfst? Nee, bei weitem nicht. Zu wie viel Prozent, würdest du sagen? Ich würde mal sagen, zu 50. Ja. Das ganze Herzeug habe ich noch nie benutzt. Dynamics benutze ich auch nicht wirklich, obwohl das jetzt alles neu und toll ist. Ah. Mograph benutze ich eigentlich auch hauptsächlich zum Modellieren. Ja. Und irgendwie auch nur zu wahrscheinlich 20% der Mograph-Möglichkeiten. Äh, jetzt die neuen Character-Tools, die ja. jetzt gekommen sind, werde ich mich nächste Woche für eine Fledermaus brauchen. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Juhu. Und äh, ansonsten, es gibt ja in jeder Release eine neue, ein paar neue Features und so und dann guckt man die sich meistens einmal an und vergisst dann so ein bisschen, dass es die wirklich noch gibt. Also mhm. immer wieder gibt es dann so Neuentdeckungen von Sachen, die es schon ewig gibt, aber die mir irgendwie so ein bisschen, bisschen aus dem Hirn herausgerutscht sind. Mhm. Was würdest du sagen, vermisst du denn im Moment am, am heftigsten in der aktuellen Version? Ein notbasiertes Materialsystem. Also das ist wirklich... Totales Desaster, diese Materialien. Also in, in Anführungszeichen modernen Programmen macht man es halt so, dass du hast eine Textur, will, willst jetzt zum Beispiel in den, in den Reflexionskanal ziehen und in den Bump Map kanal der so die Rauigkeit festlegt und in den äh, Farbe-Kanal auch noch.
1: Ah.
0: Das musst du aber das halt immer äh, hin- und her kopieren in Cinema und wenn du dann. Uh, per Drag and Drop zumindest, oder? Genau, per Drag and Drop. Ja. Genau, jetzt hast du einen zweiten Shader, der das auch noch benutzt, die Textur. Und du willst jetzt aber irgendwie zwischendrin was ändern. Dann kannst du natürlich jetzt dein Bild ändern, was da als Textur benutzt wird, wenn du das überschreibst. Aber du kannst jetzt irgendwie, wenn in den einen Kanal ist, schnell eine andere rein soll und die soll aber auch in allen anderen äh, Shadern abgedatet werden, die die gleiche Textur benutzt haben, aber nur in dem Kanal, dann bist du halt irgendwie schnell da dran, da irgendwie alle äh, Textur... Kugeln nochmal dir anzuschauen und das in jedem Ding zu ändern. Und wenn man da halt so eine Ansicht hätte, wo das dann so mit kleinen Notes dargestellt werde, wäre und dann halt alles so rein sich linken lässt, wie zum Beispiel in Maya, das ja gemacht wird, das wäre schon um einiges einfacher. Dann würdest du auch besser sehen, wo die Textur jetzt verwendet wird, in welchem, in welchem Shader. Das heißt, du kannst im Moment gerade schlecht debuggen oder schlecht kontrollieren, ob wirklich alle Sachen, die du so haben möchtest, auch wirklich so sind. Ja, also zumindest er sagt ja zumindest, das heißt, wenn er Textur nicht, wenn er die nicht findet. Ja. ja, ja. Aber ähm, genau. beim wenn du jetzt die Textur spätestens. zum Beispiel ausgeschaltet hast, die aber noch in einem Kanal drin steckt, kann es ja. sein, dass er, wenn du das Ding dann rendern willst, dass er plötzlich diese Textur sucht, mhm. die aber dann irgendwie vielleicht gar nicht mehr liegt, äh, da liegt, weil das äh, weil es, weil es Projekt irgendwo anders hin ähm, gewandert ist, nämlich von ja. dem Akquis in den aktuellen Ordner. Und so, und dann hast du dann auch gerne mal plötzlich ein kleines Problemchen. Und das sind dann so, das ist dann wahrscheinlich gefühlt so, dass die älteste Komponente oder eine der ältesten Komponenten dieser Software, diese, diese ganze Texturverwaltung, ja, ne? Ja, die ist schon echt, echt räudig, muss man sagen. Äh, wo dann auch so, ja, es funktioniert, und wir es erstmal so und beschwert sich Nein, keiner. Ja, Nein, nee, es gibt ja schon so diese, diese Feature-Requests. Die haben ja eine Datenbank bei Maxon, wo sie so quasi jedes... Feature, was gewünscht wird, ja. eingepflegt wird. Und dann okay. ist halt immer die Frage, was kommt in welche Release rein? Wir haben Frage dann auch so
1: ein internes Ticketsystem, das ja irgendwie das
0: Wichtigste das nach Das weiß ich holen. nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was für dich das Wichtigste ist, ist vermutlich für alle anderen das Unwichtigste. So kotzt man dann seit, also ich kotze seit drei Jahren ab, wo ich immer hoffe, jetzt dieses Mal wird es was mit dem notbasierten Materialsystem. Aber dann immer irgendwas anderes, was man nicht unbedingt braucht. Ja. ja. Modeling-Tools könnten auch noch ein bisschen, ein bisschen moderner sein. Wobei, da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Du musst jetzt nicht mehr erst ins Extrudier-Werkzeug äh, gehen, wenn du eine Fläche oder irgendwas extrudieren willst. Du kannst einfach Steuerung drücken und das rausziehen. Das ist schon um einiges schneller. Und spart wertvolle Mauskilometer. <lacht> wertvolle Mauskilometer. <lacht> da das, ja, das ist der, der Shortcut-König. Ne? Short ja, das ist ja auch... Einfach das ist dein Hobby schneller? Man darf nicht anfangen, seine eigenen, eigenen Shortcuts zu, zu setzen, weil du die nicht abspeichern und auf einem anderen Gerät einsetzen kannst. Doch, doch, das schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Felix gehe und äh, er irgendwie eine, eine schnelle Hilfe braucht, dann bin ich irgendwie immer so... Halb behindert. Also weiß ich immer nicht mehr, wo das jetzt eigentlich geht in Wirklichkeit. Und dann
1: habe ich auch noch immer die aktive Ecke an und auf einmal ist alles Genau, weg. dann würde ich immer
0: die F-Tasten drücken, um zwischen den Fenstern hin und her zu springen und, äh, und das dann gibt passiert irgendwas anderes. Hm. Ja. Naja, okay. Und dann wären wir wieder bei dem Religionskrieg Apple-Dings da. Aber es werden doch die mac Post bald eingestellt, habe ich das Gerücht gehört. Habe ich auch gehört, das Gerücht, ja. Ihr werdet baller auf ja. Windows bald landen. Genau. Oder auf noch besseren MacBooks. Also was sicher ist, das Dateisystem wird verschwinden, früher oder später, für alle normalen Benutzer. Und, ähm, Wie der Feinde, glaube, Ich glaube, glaub, auf allen Computern wird das alles verschwinden und unsichtbar werden. Aber es sind ja auf. Ich finde das eigentlich auch die schrecklichste Vorstellung im Bereich technologisches und Fortschritt, die ich mir vorstellen kann. Was das, ich das, nicht das Dateisystem mehr weiß, wo wirklich hat große Verluste eigentlich ich da, Ja. Die sind irgendwo. Die sind im Handtuch und die werden die, dann gebracht die 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 wenn du Handtuch ein. Die sind dann im Badezimmer. Da musst du halt ins Badezimmer gehen, da sind die Handtücher. Mhm. Furchtbar. Aber, aber. jetzt sind wir auch so ein bisschen verknöchert, weil es gibt doch dieses mit dem ja. über 30, was da an neuen Technologien kommt, ist quasi. Das könnte wirklich sein, dass wenn, wir, wenn wir alt sind, dann habe ich ja haben wir dann immer noch so Rechner, auf den äh, Dateisysteme ja. drauf sind. Ich war aber auch 35. Das wäre doch eigentlich ein ganz schönes Thema, Dateisysteme. Ich fand das toll. Mir würden auch ah, ein paar Leute dann, einfallen. Ja, wen denn? Martin. Jemand, der sich mit relationalen Datenbanken auch gut auskennt. Oh, wie spannend. Wir könnten Martin einladen oder wir könnten Tim einladen oder Valentin. Ja. können wir alles machen. Gut, besprechen wir mal offline. <lacht> <Gut>. <lacht> Und jetzt zum finanziellen. <lacht> ja, Simon, ja. vielen Dank. Super. Dankeschön. Nein, ich habe zu danken für die großartige Knippe mit ja, KDW-Qualität. Ich glaube, wir Qualität, müssen noch eine zweite Qualität. Sendung
1: dazu machen. Irgendwie das, das wuselt alles jetzt in meinem es äh, wuselt dreidimensional in meinem kleinen Ja, Das Hirn war herum. auch nicht
0: wirklich strukturiert von meiner ja, Seite. So ein ich ja. ich habe auch keinen Vortrag vorbereitet. Weil ich finde ja, aber, das war sehr Fragen nicht vorab gekommen. <lacht> Wie du hast die Fragen. Ähm, hast du es wieder nicht geschickt? Wir können doch, wir können doch vielleicht noch ein bisschen Nachbereitung machen. Also wenn es noch Fragen gibt können wir die ja noch mal weiterleiten das das Links natürlich auch ja, Na? dürfen wir deine E-Mail rausgeben? Na, das würde ich nicht machen. Achso, meine E-Mail nee. <lacht> natürlich. <Das spielt> <lacht> natürlich nicht. Nein, aber jederzeit nee, in Skype sind erreichbar, sind es, <lacht> genau. Für jeden. Okay. okay. Rennera Simon. Sehr schön. Applaus. Vielen Dank. Okay, ich zu danken und bis ja, bald. Bis bald. bald. So, und wir? Wir, gehen wir jetzt machen mal einen Kaffee trinken. Wir gehen mal noch einen Kaffee trinken. Mhm.
1: Yeah. Ist er jetzt offiziell weg? Das Band läuft, glaube ich, inoffiziell nicht. Das ist ein Effekt, den der Jakob erfunden hat.
0: Wir lassen ihn mal am Ende noch ein bisschen weiterlaufen. Und er geht da einfach weg und dann nimmt irgendjemand das Gerät mit. Das ist eigentlich der beste Effekt. Genau. Wir müssen alles nochmal aufzeichnen. Alles. Wir müssen uns also was, was das muss ich jetzt Nee, das wird abgeholt, das ist das Gute. Was mich ja. wirklich sehr erstaunt ist, ist hier so ruhig heute. Hm. Ja, zwischen das ist ja, erst <lacht> erst in
1: der Adventszeit kommen die ganzen Tubie-Massen Ja, hin. ich
0: glaube im Sommer waren wir auch ein paar Mal hier, da war es nicht gestaut. Das wären dann wahrscheinlich einfach die ganzen Touristen gewesen sein. Ja. Ich habe äh, hab mir mal letzte Woche halt den Wikipedia-Artikel zum KDG angeschaut und ein paar ganz interessante Sachen gelernt haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass das KDW nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich äh, Fett verkauft hat. In Form von Seifen? Ja, nö, in Form von Butter, Öl und sowas. Also das halt einfach so Mangel, was für dieses Mangelsystem angesagt war. Die fetten war. Jahre sind vorbei. Das also in den 50ern auch so, so schmalzig. Und das war auch irgendwie... Bromatik. Ja, oh, in den 50ern schon. Ist Ehrlich? Wir das ist 46 und eigentlich eher nicht. Das ist zu. Was steht denn auf deinem T-Shirt drauf? Aboretum,
1: der Baum. Eine, eine tolle Band. Oh. Sieht
0: aus wie Ach ja, das KDW. Die letzte Sendung haben wir hier gemacht mit... Zwei der Philosophie-Podcast. Oh mein ich, hab, Herrn, nee, ich hab, hab doch gedrückt. Erdgeschoss. Hast auch die Tür schließen fast gedrückt? 55 Minuten, erstaunlich.